0: سلام بچه‌ها خوش اومدید به پادکست عصر مبارزه اپیزود 26 اگه اشتباه نکنم آره بذری 26 برنامه‌ای که توش ما رو وام میریم سراغ دنیای ام ای و نهایی رزمی ترکیبی و مبارزاتی که تو طول هفته اتفاق افتاد در بررسی می‌کنیم اخبار هولوش دور دنیای ام ای و بوکسو بررسی می‌کنیم و پیش پیشبینیامونو و نظرمونو راجع به مبارزای هفته دیگه اعلام می‌کنیم این هفته هفته‌ای بود که توش مبارزای خوبی اتفاق افتاد یسه مبارزه عجیب غریب هم داشتیم نسبتاً خبر اونقدر پروار نبود ولی واسه هفته آینده مبارزای خیلی خفن داریم که لازم باشه اول از همه بریم سراغ رویداد یو اف سی فایت نایت اسمیت در مقابل اسپن رویدادی که هفته گذشته یو اف سی برگزار کرد و تو مین ایونتش اسمیت در مقابل رایان اسپن قرار گرفت دو نفر که بین رتبه پنجم تا دهم رده لایت هیویت و هم هر دارن تلاش میکنن خودشو تو اون رده ها نگه دارن. رایان اسپن یه نفری بود که اون سی رو به سمت بالا داره پیش میگیره یعنی تو مرحله ای که داره رشد میکنه تو کریرش. و در مقابل انتونی اسپید آدم یه آدمیه که خیلی تجربه زیادی داره حدود 60 تا مبارزه داره اگه اشتباه نکنم مجموعه آماتور و پروفشنال و الان با این همه تجربه تو این مبارزه یه بار دیگه بده که هنوز واسه گفتن داره. خون لگ ابله خیلی آنتونی اسمیت نادیده گرفته شد چه از سمت رسانه چه از سمت حریفش رایان اسپن و فشار زیادی هم ظاهرا بهش وارد شد و نتیجهش اش رو هم بعد از کی رایان اسپن رو سابمیت کرد دید نظر در مورد مبارزه چی بود کلا توی این چه جوری دید من خیلی پرفورمنس اسمیت رو دوست داشتم ولی اونجوری که من می دونم تو چی فکر کردی در مورد این مبارزه
1: تقریبا همون چیزی بود که قول انتظارش رو داشتم پرفورمنس خوبی بود یه ذره من غافلگیری کرد از این نظر که تونست پاشو رو پدال بذاره و فشاری بیشتری بیاره به حریف اصولا آدم از فایترایی که سنشون بیشتره و تجربهشون بیشتره یه خورده انتظار خونسرد تر بودن دارم ولی همونجوری که تو گفتی یه خورده انگار شعلهش تند بود و یه ذره هیجان زیادی داشت خیلی تونست در واقع اون سرعت مبارزه دیکته کنه به حریفش و یه سرگردن در کل بالاتر بود دیگه و اون تسلط و تجربه ای که داره فکر می به دردش خورده
0: بب... اه... به نظر آینده ای تونی اسمیت چیه؟ نکنه توی این مبارزه تونست راین اسم رو روپا کنترل بکنه بعد به خاک ببره و هم تو هم راند اول به راحتی سااب بکنه و انقدر مبارزه طرفه بود که اونقدر چی میگن به نظر من انتونی اسمیت رو چلین جمع نشد به خاک که رفت مبارزه هیچ حرفی واسه گفتن نداشت را اسمت ولی در مقابل یه حریف مثل گلوورتشر الکساندر راکیچ که تون اسمپیتتون رو به مبارزه خاست واسه مبارزه بعدیش و یان بلا به نظر من حریفایی که انتونی اسمیت واقعا یه سر و گردن ازشون عقبتره تو مبارزه هایی که باهاشون داشت دیدیم که چقدر یه طرف شکست خورد به نظر جای انتونی اسمیت تو این رده وزنی کجاست به نظر تو آینده چه نقشی رو تو این رده وزنی ایفا
1: به نظر من هنوز جا داره هنوز من یکی دو سال, یکی دو سال دیگه تو یو می بینمش به هیچ وجه نمی توی مبارزه تموم شده یه هم هنوز به اسطلاح چین قوی داره فکش قویه ناکات نمیشه راحت هم یه مقداری هم رو به رشده یعنی از نظر به نظر, از نظر تکنیکال از نظر مهارتی هنوز داره رشد میکنه ولی خب همونطور که میگیم من هیچ موقع فکر نمی کنم برسه به حد قهرمانی و از این افرادی هم که اسپوردی منم معتقدم که یه پل پایین تو مثلا با گلوور که سری آخر مبارزی کرد همین چند وقت پیشم اینو دیدیم که چقدر گلوور بهتر بود ازش من فکر میکنم یه به قول چی میگن تو MMA میگن گیت کیپر آره. یک کسی که آره وامیسه توی رنگ مشخصی و کسایی که از اون رنگ پایین تر رو میخوام برم بالاتر باید از اون رد بشن دقیقا. یه انچه حالتی فکر میکنم پیدا میکنه در نهایت و ولی بر خود من با اینکه این جور فایتر شادیش موقع قهرمان نشدن آره. داستانا خود خودم اینا خیلی دوست داشتنی ترن از شاید خیلی از کسایی که حتی به قهرمانی هم رسیدن جوری که فایت میکنن یه جوری یه خورده شوی دیازه دیگه میدونی آره آره چیه آره دیگه؟
0: دقیقاً
1: مثلا انتظار نی طرف قهرمان شه خود اون روحیه مبارزه طلبی رو دوست داری که توی یارو میبینی سوپر, هم بودنش... سوپر استار بودنش
0: چیزیه رو بر بودنش وابسته به قهرمانی نیست مثل مثلا کامار عثمان یا مثلا مثل, 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 مثل ا چنین بالا‌تر استیپ میوچیچ سوپر بودنش وابسته به شخصیت و روحیشه منم یه چنین تصویری ازش دارم کلا الکن آنتونی اسپید و فایترای شبیه به اون فایترایی که تو ردهای و از مثلا من ویسنت لوکم با اینکه یک کم از اسمیت جلوتره ولی تو همین رده می‌دیدم یا مثلا توی ف... بنتام ویت الان فرانک ادگار مثلا کسایی که تو اگه شکستشون بدی واسه کرمند قهرمانی در نظر گرفته میشی. ولی اگه هنوز تو اون صد نباشی 100 ازشون شکست میخوره. یه جوری علک میکنن اون رده وزنیو و با اینکه قهرمان نیستم واسه یو اف خیلی ارزشمندن این آدم ها چون خیلی واسه سنجیدن لول فایترهاشون بهشون کمک میکنه. توی این کار چند تا فایت دیگه هم بود که میخواستم در صحبت بکنیم. اولیشون آیان کوتلابا در مقابل دوین کلارک بود که آیان کوتلابا بر از تغییر تیمش به اکستریم کتور و مربی جدیدش یعنی اریک نیکسیک به نظر میاد که یه روحیه جدیدی گرفته اون نقطه ضعف همیشگیش که استقامت و کاردیوش بود تو این مبارزه اصلا اثری ازش باقی نمونده بود و سران تونست دوین که یکی از بهترین کشتیگیرهای رده وزنی لایت ویتر رو کنترل بکنه و در نهایت شکستش بده و یکی از چه عجیب غریب ترین های ممکنم دوین کلار تو این مبارزه بین دوم و سوم تجربه کرد دندونش رو میبینی که یعنی استخون جلوی فکش که لسه و دندون رو نگه میداره شکست و به داخل رفت و با این وضعیت راند سوم رو هم مبارزه کرد ولی مبارزه رو باخت و آیان کوتلاوه به نظر هم فایتریه که نیم نگاهی باید داشته باشیم مثلا آینده لایت هفی بیت جدا از اون بخواستم یه فایت دیگر بگم مبارزه بین کریستوس گیاگوس و آرمان ساروکیان آرمان یه کسیه که، به محض این که وارد UFC شد در مقابل یکی از بهترین فایترهای رده لایت ویت یعنی اسلام مخاچف قرار گرفت و تو اون مسابقه با اینکه که مبارزه باخت و اسلام مخاچف تونست برنده این مبارزه باشه سخت در این مبارزه اسلام ماخاچب توی UFC رو رقم زد به نظر من و یه بار نشون داد که میتونه کارهای بزرگی تو رده وزنی بکنه ولی همه فکر میکردن که اونجا سخفش باشه و کسی انتظار نداشت که فقط تو فاصله یک سال بتونه چهار تا برد تو UFC به دست بیاره و تو این مبارزه اولین مبارزهش و هولوهوش تاپ 15 رده وزنه لایت داش برگزار میکرد در مقابل کریستوسکی یاگوس نظر در مورد این مبارزه چی بود در مورد آرمان کُلن چی فکر میکنی؟
1: یک از فاکتور مورد علاقه منه خیلی جدا از این که از این خطه خودمونه بود ام. از همین سر زمینه این باش حال میکنم کلا ممارزاشو دوست دارم مبارزه خیلی انفجاریه در این حال همه تکنیک ها رو تا یه حد خوبی بلده دفاع خوبی داره یعنی چیز موازبه من الونای زیادی تو ممارزاتش هست که دوست دارم و برام همیشه جالبه همیشه دوست دارم اون سیر پیشرفتشو ببینم هر موقع اسمشو ببینم سعی میکنم ممارزاشو ببینم خیلی ممارزه خوبی داشت نشون داد که رنکش از چیزی که هست خیلی بالاتر باشه و فکر می این مسیر رو پیش بره حالا امون توی که تو گفتی جلو اسلام مخاچف درسته مغلوب شد ولی با اسلام ماخاچف پایتر خیلی خوبیه جدا از اون من فکر می کنم تو دسته وزن لایت ویت الان خیلی جایگاه بهتری میتونه داشته باشه و بعد خودشو تحمل کنه دیگه چون دسته لایت ویت هم خیلی دسته شلوغه دقیقاً شروع 10 همه ستارهن یه جورایی. <تصفح> پس بعد خودشو یه جورایی تحمل کنه و فکر می کنم که اینجا هستن مثلا دن مثلا مثل مثلا آر دی ای اینجور بتونم بهش کمک کنن در آینده احت... با, با یکی از اینا اگه فایت کنه من خیلی برام جذابترم میشه اصیل
0: اگه لایت بیت اینقدر شروع شده من مثلا آرمان اگه توی یه حالتی بود اگه توی مثلا 4 پنج سال پیش لایت بیت بود شکی نداشتم که توی یه سال آینده باز کرمند قهرمانی مبارزه میکنه ولی وضعیت لایت ویت اینقدر به هم ریخته است و اینقدر پر از تیمت آر... الیت و سوپر استاره. که من واقعا نمیدونم آرمان کی قراره به اون که باید برسه و امیدوارم تو مسیر رسیدن به اون جایی که به نظر من حقشه و پتانسیلش رو داره مشکلی باشه پیش نیاد مثل اون مستمیتی که حبیب دوچارشون شده بود یا مشکلاتی که با بالا رفتن سن تونی فرگو دوچارشون شد فایترایی مثل آرمان مثل اسلام خاچیف مثل از این طرف رافائل فیزیف فایترایین که نسل بعدی لایت‌ویتو به نظر من دارم می‌سازن و بعد از این موج دن هوکر، داستین پوریر، چارلز اولیویرا، جاستین گیجی، مارک چنلر که سر نشون داره بالاتر میره، به نظر من این فایترها میان و جای اون سوپر استارها رو میگیرن و نشون میدن که این فایترها هم حرفای واس گفتن دارن. مثلا آرمان ساروکین یا اسلام ماخاتف یا رافایل فیزیه هر کدومشون واقعا فایتر کاملین و در مقابل فایترایی مثل چارلز و جاستین و مارک کانر حرفای خاصی گفتن دارن اگه اینا در مقابل هم قرار بگم به هیچ وجه یه طرفه نخواهد بود ولی مسیرشون توی UFC و اون فایترایی که باید شکست بدن اون رده هایی که باید تیک کنن تا بتونن به اون رده قهرمانی برسن چیزی که باید م... تو منتظرش باشیم به نظر خیلی جذاب لایت ویت توی پنج سال آینده خب بریم سراغ یه رویداد دیگه که این هفته اتفاق افتاد مبارزه بین یو ال و فیل دیویس تحت ماسی بلاتور که که مبارزه سرانده توی وزن لایت ویت بود اولین مبارزه بازگشت یL به لایت ویت رو رقم میزد ولی مبارزش تو بلاتور بود و همونطور که حد میزدیم با سبک مبارزه کردن فیل دیویس و سبک مبارزه کردن یوL تو آخرین مبارزه هاش یه مبارزه انستادن خسته کننده رو داشتیم که فیل دیویس تونست با ری داورها در نهایت برنده باشه. چی اتفاق خاصی نیفتاد ما همچنان بینیم که یوئل منتظر یه فرصت یه اشتباه از فیل دیویسه که بتونه با منفجر شدن فیل دیویس رو ناک‌اوت بکنه و فیل دیویس هم یه فایتریه که احتیاط رو همیشه ترجیح میده و وقتی که می بینه میتونه با فاصله گرفتن و تو رنج استرایک کردن و به موقعش تک‌داون زدن حریفش رو کنترل بکنه و با ری داورها برنده مبارزه بشه هیچ‌وقت ریسک خاصی نمیکنه. و همین اتفاق هم افتاد دیدیم که فیل روی پا تونست با حد, اق... حد اقل ریسک ممکن یویل رو کنترل بکنه و توی راند دوم و سوم هم یویل رو به خاک ببره و اونجا نگهش داره نظر در مورد این مبارزه شد و مخصوصا انتهای راند سوم بر از اینکه مبارزه تموم شد یویل نمیدونست که مبارزه سرانده و منتظر بود دو راند دیگه وجود داشته باشه و میگفته من تو دو راند دیگه قرار بود مبارزه رو ببرم نظر در مورد این اتفاق چیه چون امکان نداره به یویل کسی نگفته باشه و امکان نداره که یویل موقعی که قرارداد رو داشته کرد توی قرارداد ذکر نشده باشه که این مبارزه سرانده کلا چطوری بودی این داستانو؟
1: راجع به این قضیه اول حرف بزنم که گفتی به نظر من حالا شاید خند ولی من چیزی که خوندم از مسئله این بود که واقعا یوهل داره راست میگه یعنی نه اینکه راست میگه رو
0: قبول دارم چه جوری همه کسخولی
1: خنده داره دیگه آره پای میکنم عادت داشته بایین که مینیون تا پنی رانده باشه اخه دقیقا وقتی رانده سوم تموم میشه فیلده ایویس که خوب دیگه فایت تموم شد آره. بعد یوئل میره اونور ور دستاش اینجوری میذاره رو کیج و منتظر میمونه تا مثلا تیمش بیان و مثلا تیمارش کنن انگار بین ران داری و وقتی و خیلی آشفته میشه ولی خوب آره خیلی من عجیبا ببین يعني... من فکر میکنم یوئل مشکل خیلی عجیبه من فکر میکنم یوئل مشکل کاردیو داره طبیعتا من میکنم مویل مشکل داره. اون به اونو ولش کن مشکل کاردیو داره احتمال خیلی زیاد خب حدداقل 44 چه سال چهالا احتمالا خیلی بیشتره و با این هیکل و این وضعیت بخصوص که حالا وزنشم برده بالا ببین یه فایتری مثل کوین گستلیم مثل راش قبلان میگه. اینا هیکلشون یه جوریه که یا باید تو وزن پایینتر فایت کنم و خیلی اذیتشان تو وزن کم کردن. چون قدشون به اونا بیشتر میخوره یا اگه بخوام وزن بالاتر برن از کمبود قد رنج میبرن به مم. سلا و این وزن چون وزن احتمالا ایدالشون یه چیزی اون بینه این وزن اضافه کردن باز به کاردیو کمک نمی کنید باز تو حجم ماهیچات بیشتره اکسیژن بیشتری مصرف میکنی و, و, و خسته تر میشی در نهایت فکر میکنم یوئل با آگاهی کامل به این موضوعش فایت می‌کرد و من اینو خیلی میتونم تحسین کنم. راند اول رانده به شدت اوسل سروری بود. ولی من راند اول به یوئل رو میدم برخلاف دو تا از داورها به خاطر اینکه توی اون استرایک‌های کمی که رد و بدل شد استرایک‌های فیلدایویس تقریبا 90 بالای 90 درصدش خوب دفاع میشد بلاک میشد و از اونورم یوئل با اینکه کارخواستی نکرد ولی 5 تا خیلی خوب زد. به خاطر همی مراند اول به یوهل میدم چیزی که میخوام انراجه به شرف بزنم دفاع کردن یوهل رومه رو یوهل رومه رو خیلی عجیب دفاع میکنه هم اینطوری بود مثلا میرفت میچسرید به قفص مم. و از دو تا فایتر من اینو دیدم البته با هم فرق دارن یکی اندرسون سیلواه که دست و اینجوری میکنه و خیلی جالبه که
0: طوری.
1: آره از دور من مثلا دفعه اولی که دیدم نمیدونستم این چیه مم. ذهنم اینجوریه من که اینا بچه‌ها دیدی دعواشون میشه دستشون رو تونتوی اینطوری میکنن چه ولی دقت کردم میذنم داره جواب میده و داره نصف مشتا رو حداقل راحت میگیره با این قضیه حالا یولی خورده فرق داره یولی زره گاردش بسطره و بیشتر با بازوهاش و شونهش و اره. چرخوندن سرش اصطلاح میگن رول وید پانس یعنی اره اره. تو خودت هولدر هم... میگن
0: تکنیک استیگیدچر فلوید میورره آره حالتو از... پشت شونت قایم میکنی
1: آره ولی حتی موقع‌هایی هم که ضربه میخوره حالا جدا از این که کلاً یارو فکش بتونیه نمونه شم دیدیم وقتی یه چیزی که خیلی عجیب خورد از پائولو کستاد که عکسش هم هست صورتش کلاً رفته اینوری ولی استخون سرش چیز اسکلتش اینوره یعنی کش اومده بنده خدا هیچ چیش نشد جدا از این که فک بتونی داره یه چیز خویم که بلد میگن رولویده پانچز یعنی وقتی تو مشتم میخوری اگه ثابت وای سی خب احتمال اینکه صدمه بیشتری ببینی هست ولی وقتی آگاهی که مش داره به ثابت میکنه همزمان باهاش خودتو به همون مسیر گردنتو سرتو میچرخونی این باعث میشه ایمپکت کمتری ایجاد بشه و تو کمتر صدمه ببینی من فکر می کنم این کار رو خیلی خوب انجام میده و اون داستان شده رولی هم که تو گفتی که فلید میده خیلی خوب میکن اون کارم خیلی خوب برده. ده یه کار دیگه هم عجیبی دیگه هم که میکنه و جلو فیل خیلی ک چون فکر می خیالش از لگد خوردن به خصوص بادیکیک راحت بود خیلی استرسی از اون بابت نداشت. دستاشو اینجوری میاره بالا و اون موقع باز تو اون حالت هم دفاع موفقیت آمیزی داشت یعنی باز مشتایی که این گارد می اومدن تو، باز میتونست با همون بازوش دفع کنه اینا رو خیلی عجیبه برا من تکنیک عجیبه و نمیدونم آدمای دیگه چرا این کارو کند چون من چیزی که میبینم خیلی جواب میده آخه میدونی برای اون استایل فایت وقتی قدت انقدر کوتاه‌تره واقعا جواب میده دفاع خوبی کرد یورنورو تمام ضربات فیلد بجز راند 2 که یکی دو جا میشه گفت مشت ترتمیز بهش اونم به خاطر اینکه خودش این گاردو کرده بود تا بر جلو به جز اونجا همه جا داشت جواب میداد دفاش یعنی چیز کاروردیه <تصفيق> درست مثل اون تکنیک اندرسون سیلوا حالا جدای از این برسیم به راند دوم تو راند دوم هم باز چیز خیلی خاصی ندیدیم ولی فیل دیویس دیدیم که یه مقداری به, به مربیهاش هم گوش داد یه خورده اعتماد به نفس بیشتری روپا پاف کرد مشتای بهتر و سریعتری زد تو راند سوم یه اتفاق خیلی بدی افتاد رومرو و به خاطر همین من معتقدم راند 4 و 5 داشت شاید ما میدیدیم که که رومرو پیروز بشه دلیل اول این بود که راند اول دوم خیلی کم کار بود به نسبت و داشت انرژی شو هفسی و دفاع خوبی هم داشت صدمه ای هم ندید راند سوم شروع کرد یه مقدار وحشی تر بودن من اول فکر به خاطر اینه که <coughs> به خاطر اینه که خب راند آخره و میخواد فینیشو بگیره ولی جلوتر که رفت دیدم که اونقدر یعنی هرچه انتظار داشتم با آخر راند نزدیک میشیم این وحشی بودن اوج بگیره به اون اوجی که میخواستم نرسید و این برای من معلوم تر کردن قضیه رایی که رو منتظر راند 4 و 5 بود. این وحشی تر بودنه و نزدیکتر کردن فاصله و اوورهند که سمی کرد بزنه یه سری در واقع یه فضاهایی داد به دیویز که بتونه تکدانهای خیلی خوبی بکنه تکدانهایی که کرد اولین تکدان رو یورنوم رو تونست دفاع کنه چون در واقع خیمه زد رو حریف کرد و تونست رد بکنه و دفاعی بعدی وقتی بود، های بعدی وقتی بود که یور رومه رو دستش شست کرده بود و داشت اصاصلاحح مشتای لوپی میزد مثل هوک و این چیزا وقتی گرفتش کامل تو همون اول تکدان دو تا دستش شو هم قفل کرد و زد زمین در کل مبارزه خوبی بود حیف شد که پنج راند نبود به خصوص برای من که طرفدار رومه رو هستم و دیگه نشد لوگو برنامه رو عوض کنیم آره <laughs> ولی من واقعا فکر میکنم رومه رو نگر داشته بود یه بخشی از اون کاری که میکنه رو برای راند 4 و 5 در کل یه مقدار از این موضوع دلگیر و ناامید شدم ولی بد نبود حالا چیزی که جالبه رئیس بلاتور اسکات کوکر اون برگش گفت که ممکنه دوباره تایتل شات حتی بدیم به رو. چون مثلا هنوز این آدم خدر بلاتوره دیگه آره خب درسته بالاخره رفته اونجا دیگه ولی میدونی اونقدی که شاید همه میگن همه خیلی تو اینترنت ناامید شدن از اینکه اولین مرزش رو تو بلاتور رو باخته من اونقدر ناامید نشدم چون به نظرم راند 4 و پنج فرق میکرد
0: میدید من که امید چیز نداشه کلا ما که امید اینو نداریم که یول بلاتور مثلا دوباره قهرمانشه شه دوباره برگرده یو اف سی کنه که داریم فاز آخر مبارزاتش رو میبینیم من فقط امیدوارم یه سری مبارزه جذاب از یوئل رومه رو ببینیم آخر کریرش که اون اسطوره یوئل رومه رو زنده بمونه اون اصطوره ای که با مبارزه با وایتمن، با جاکاره با لراکهولت بود اومد دو تو دو طول زمد دقیقا با کاستر رو بودیم داداشت بهتری کشون
1: دهران دیه که جلو بیتیکر آره. آره. اون اصلا تاریخیه دو
0: تاریخ. دوم. رومه رو ویتکر من هنوز باورم نمیشه ویتکر زنده دربار از اون. <تصفيق> نمیفهمم چه جوری از اون ران زنده در. نوار. خب بریم سراغ خبرهای این هفته یه خبر عجیب غریب داریم قبل از همه چی و مربوط میشه به مبارزه که هفته دیگه اتفاق میفته تویسی و 266 بین نیکتیاز و رابی لالر این مبارزه الان حدود سه ماه به اعلام شده و هفته دیگه اتفاق میفته بازگشت نکتیاز بر از 8 سال رو شاهد هستیم. و این مبارزه تکرار یه مبارزه است که حدود ده سال پیش اتفاق افتاد بین نیک دیاز و رابی لالر و یه اتفاق عجیب که این هفته افتاد این بود که UFC یه حرکتی رو زد که معمولا این کار رو نمی کنه. و اون این بود که یه هفته قبل از اینکه که مبارزه برگزارشه اعلام کرد که مبارزه به جای رده وزنی ویلترویت توی رده وزنی میدلویت اتفاق می افته. ما نمیدونیم هنوز چرا این اتفاق افتاده فقط میدونیم که این درخواست از سمت کمپ نیکتیاز بوده اولین دلیل این میتونه باشه که نیکتیاز شروع کرد به کم کردن و اونقدر موفقیت آمیز نبود این پروسه و تصمیم گرفتش که از قدرت خودش استفاده بکنه و فایت رو یه رده بالاتر ببره ولی دومی فرضی از یه مصاحبه جاش تامسون نشت میگیره جاش تامسون توی مصاحبه با برت آکاموتو گفتش که من یه ویدیو از یکی از اسپارینگ سشنای نیک دیدم که توش با حریفش داره بوکس میکنه و ناک اوت میشه اون اسپارینگ سشن و میگفت من حد میزنم این تغییر وزن به خاطر اینه که نیکتیاز اون صدمه‌ای که به خاطر اون ناک اوت شدن دید رو با وزن کم کردن قبل از مبارزه تشدید نکنه و حتی جاش نامسون میگفتش که من بعید میدونم نیک دیاز با اون ناکاوت شدنی که من تو اون ویدیو دیدم بتونه تو این مبارزه خوب ظاهر بشه و شاید حتی اون اون کمیسیون ورزشی که باید تایید بکنه سلامت این را رو با دیدن اون ویدئوی مبارزه رو کنسل بکنه ولی آه. یه روز بعدش توی پادکست خودش اومد گفتم غلط کردم ویدئوی شخصی بود که اصلا نباید راجبش حرف میزدم و کار اشتباهی کرده یه ویدیو شخصی از یه کمپی رو دیده و اومده توی مصاحبه عمومی اعلام کرده در صحبت کرده و برند نکتیاز رو خدشدار کرده ولی در نهایت این اتفاق افتاد و تو منظر تاثیر رو نتیجه نهایی مبارزه داره این اتفاق
1: آه... من اینی که میگی اطلاعات جهیده نمیدونستم نمیدونستی؟ نه جاش تامسون نمیستم چه حفی زده ببین خب طبیعتا اگر درست باشه این حرف و این برداشت در واقع از اون ویدیو طبیعتاً آره خب تأثیر داره ولی بحث اینه ببین توی این مبارزه ما با دو نفر طرفیم که جفتشون آخرای کریرشون و جفتشون پیرن رو همین حساب نمیدونم من واقعا چی انتظار داشته باشم تن فرقش اینه که راویلالر اکتیو بوده و نیکتیاز اکتیو نبود حالا من خودم از این داستان تغییر و از دو تا برداشت دارم. یکی اینکه همون چیزی که اول تو گفتی که خب یک دیاز دیده که نمیتونه و کم کم و کم کردن سخت کلا برادران دیاز هم اینجورینی مثلا نه احتیاز عملا داره به داستین پرورییه میگه بیا تروییت فیت کنیم و بالاتر کلا خیلی خوشون نمیاد از این ووس کم کردنه. این برداشت اول منه برداشت دوم منشاید، یه مقداری زیادی تکنیکاله و احتمالاً هم اینچنین نیست چون دیازه اصولا اینجوری افتاد نمیکنم ولی ممکنه برای آیند یه حالت آینده داشته باشه یعنی نیک دیاز بخواد بیاد تو دست و زدن ادامه بده شاید این تحسیون گرفتن که البته اینم میگم بعیده چون یه هفته مونده به فایت که یه ها آدم این تحسیونمیگیره یه تغییر استراتژی این <تصفيق> چیزی بزرگتر فرای این فایت. جدا اه... که احتمالاً این موضوع نیست. پس به نتیجه که من میرسم تو ذهنم اینه که هم را بلاله... چون رابیلالر را هم موافقت کرد دیگه. هم رابیلاله رو را نیک جفتشون به این مبارزه یه نگاه مانیفایت دارن بیشتر از هر چیزی و خیلی تو رنکینگ دنبال چیزی نمیگردن. دنبال اینن که در راحت ترین شرایط، علاوه به خصوص نکتیاز که این درخواستو در راحت ترین شرایط بیانو مبارزهشونو رو داشته باشم مردم اومدن رابی لالر رو نکته ازو ببینن نه اومدن دوتا آدم از رنکینگ ولترویتو ببینن که مهم باشه دسته وزنه فکر می کنم برداشت من از این موضوع از این داستان از کم کردنه این
0: منم مثلا اونقدر اتفاق عجیب غریب نیست هم لالر هم دیاز قبلا تو میدل ویت مبارزه کردن و یه پچ زیادی از کریرشون اصلا تو میدل بوده لالر موقعی که تو استراک فورس مبارزه میکرد قهرمان ردی میدل استراک فورس بود و بعد از اینکه اومد UFC هستم سی ویلتر ویت شروع کرد مبارزه کرد. من هم همینطور موقعی که خارج از بود بارها تو میدل ویت مبارزه کرده. خب بریم سراغ خبر بعدی. خبر بعدی که میرم سراغش مربوط میشه به مبارزه بین کیل پلانت و کانو آلبارت که این هفته اتفاق میفته. ما هم یک پیش بینی
1: نداریم؟ بله داریم. جلوتر پیش بینی دیاز و چیز. آره دیگه آره دیگه. آه خیلی خب برو برو, 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 برو ببخشن.
0: کیل پلانت و کانرال یه ماه دیگه حدوداً یه مبارزه ای رو دارن کانرال در حال حاضر بزرگترین ستاره دنیای بکسه و توی نشست خبری میخوام اینو خبر رو صرفاً گذاشتم که قدر نشسته خبری یو اس سی و دینوایتو به طور خاص بدونیم توی نشست خبری با کیل پلانت موقعی که رو در رو شدن این دو رو گذاشته بودن که روی روی هم بعد ولی کرده بودن رفته بودن داشتن چی میگن که غردانی‌ها رو پشت میکروفون میخوندن. و ظاهرا کیلپلند هم در مورد مادر کانلو یه چیزی میگه بعد کنلو هلش میده کیلپلند مشت میزنه کنلو مشتش رو جاخالی میده دوتا مشت میزنه به کیلپلند قبل از اینکه مبارزه شروع شه تونست یه مشت و جاخالی بده دوتا مشت هم بزنه زیر چشش هم بترکونه یکی از عجیب غریبترین اتفاقای دنیا بود فکر کن یه نفر شروع کرد یه درگیری و یعنی یارو مشت اول و زد مشت اول و نه تنها جا خالی داد کانلو آلوارز بلی دو تا مشتم زد چشم یارو رو ترکوند بعد میگه که انقدر این یک یه طرفه بود که دیگه مبارزه لازم نیست اتفاق بیفته ولی این اتفاقات توی یو اف سی انقدر نادره و انقدر از این اتفاقات نمی‌یفته که ما عادت کردیم بهش و جالبه ببینیم که تو دنیای بوکس که این نشسته خبری خبریو به نظر من خیلی بدتر از یو اف سی منج میکنن یه چنین عجیب غریبی هم بعضی موقعا میفته همین خواستم بذارم اینجا مبارزه
1: جالبیه تو مسابقه دی... پریشبش کُل تیکنا سر همین اینم هم گفت هم نفر
0: اونجا این دو تا رو گذاشتن به هوای خودشون بریم <تصفيق> سراغ مبارزه‌ای که هفته ای دیگه اتفاق میافته یکی از بعد از اینکه یه پود دو ماه فایت نایت اونقدر خوبی رو تجربه نکردیم این هفته مبارزای خیلی جذابی رو داریم هم تو ام هم تو دنیای بوکس مبارزهایی که هم عواقب خیلی سنگینی به همراه دارن همین که به نظر من یه سری فایتر جوونم توشون وجود داره که در مورد آیندهشون یه سری از جواب داده میشه اول از همه بریم سراغ یو 266 وولکانوски در مقابل اورتگا و شفت در مقابل مورفی اول از همه بریم سراغ مبارزه که واسه کروند که قهرمانی فزرویت بین این دو تا فایتر نسبتاً پیشکسوت ردیه وسیه فزرویت اتفاق میفته ولکانوسکی که حال حاضر قهرمان رده وزی فزرویت توی یه دونه سیزن التی میت فایتر در مقابل بیرن اورتگا قرار قرار گرفت و اون سیزن هم تموم شد و این مبارزه بالاخره قرار برگزار بشه بران ارتکام یه فایتریه که قبلا تونسته اون نردبون ردی فیزرویت بیاد بالا و واسه این کمربند در مقابل مکس هالووی قرار بگیره و توی مبارزه کاملا یه طرفه واسه اولین بار تهم باخت رو در مقابل هالووی چشید بریم رکورد هر کدوم یه بار بررسی بکنیم تو چند وقت اخیر و بعد بریم سراغ پیش بینمون واسه این مبارزه الکساندر بولکانوفسکی 32 سالشه اهل استرالیاست و بارکورد 22 برد و فقط یه باخت وارد این مبارزه میشه که اون یه باخت هم مربوط به اوایل دوره مبارزاتشه و توی UFC تا حالا تعمه باخت رو نچشیده و تا الان یکی دوتا سه تا چار تا پنجده شیش را هفتا هشت دا نه تا مبارزه توی UFC داشته و دوتا مبارزش فاسه کمربند بوده دوتا مبارزه در مقابل مکس و قبل از اون حوزه هالدو، چادمندز، درنل کینز، جایمی کنیدی، شینیانگ و تو هیروتار رو تونسته شکست بده رکورد خیلی خوب و بینقصی داره توی UFC و یه مجموعه از جذابترین مبارزاتش رو در مقابل فایترهایی مثل چادمندز، جوزه و مکس هالووی به نمایش گذاشته ولی تو این مبارزه در مقابل یه فایتر قرار میگیره که تهدیدهای متفاوتی رو نسبت به فایترایی که تا الان در مقابلش قرار گرفتن براش ارائه میده. فایتری که در مقابلش قرار میگیره برن اورتگا. کسی که با رکورد 15 برد و یک باخت وارد این مبارزه میشه و با سی سال سن تجربه کمتری نسبت به الکساندر گونکانوفسکی داره ولی تو سطح بالای ام ام ای به همون اندازه توی UFC مبارزه کرده و فایترهایی به همون اندازه قدرتمند رو شکست داده و این باختی که برای نورتگا تو رکوردش می‌بینیم مربوط به قدیم نیست مربوط به دو مبارزه قبله که همون مبارزه از کرماند قهرمانی در مقابل مکسالووی بود که تو فاصله ایرانده چهارم و پنجم دکتر UFC مجبور شد مبارزه رو فکر کنه بعد از اون مبارزه نورتگا برگشت در مقابل کوریان زامبی قرار گرفت و توی پرفورمنس خیلی زیبا سوندش روی پا و روی خاک به بکوریان زامبی غلبه بکنه و با رای داورها برنده باشه. برند ارتگاه توی رکوردش بردای رو در مقابل کوریان زامبی فنکی فرانک ادگار کابسوئنسون هناتو مویکانو و کلیگویدا می‌بینیم که به نظر من برابری میکنه با برد‌هایی که الکساندر ولکانوفسکی توی UFC داشت. اگه اون برد‌های الکساندر در مقابل هالووی رو در نظر نگیریم، این مبارزه به نظر من خیلی یه طرفه تر از اون چیزی خواهد بود که الان طرف داردن در صحبت میکنند. پیشبینی من اینه که الکساندر ولکانوفسکی مشخص میکنه که این مبارزه کجا و چه جوری اتفاق میفته و به هیچ وجه نمیذاره برای اورتگا مبارزه رو به اون جاهایی که توش راحته و توشون تسلط داره ببره و اون معمای بوکس اورتگا که توی یه مبارزه آخرش یه ویژن جدیدی ازش نمایش گذاشته شد در مقابل زامبی هم. به نظر من چیزی نیست که الکساندر ولکانوفسکی باش مواجه نشده باشه. ولکانوفسکی توی مبارزه‌های آخرش در مقابل هوزه آلدو و مکس هالوی قرار گرفت و تجربه دهران مبارزه کردن با یکی از بهترین های رده فزرویت یعنی مکس رو داره. و واسه همین من اینه که الکساندر ولکانوفسکی با رأی داورها بیان اورتگا رو شکست میده. پیش‌بینی تو جیبم داد. منم فکر
1: می‌کنم با گفتی موافقم فکر خواهی کنم بولکانوفسکی فایت دیکته کنه سرعت فایت اینکه کجا باشه رو و با اینکه خیلی ابراین ارتباه خوشم میاد خیلی اصلا اینکه از مورد علاقه هم توی سی اون گیوتین استاده که میزنه به به زد کابسو
0: آره که آره آره, 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 آره,
1: آره اون واقعا فوق العاده است. دیدیم جلو فرانک بقیه هم که تو تو هم قدرت خوبی داره. دلم واقعا دوست داره اورتگا آرنده شه. خیلی بیشتر خوشم میاد از سبک مبارزه کردنش و فکر می کنم پتانسیل ستاره بودنش هم بیشتر از بولکانوفسکی. بولکانوفسکی خیلی نچسته ولی <تصفح> ولی بولکانوفسکی
0: واقعا تفلونه. لا اصلاً ها... نمیدستم یه آدم تو خلا مصاحبه هایی زیادی هم نداره ده دقیقه از ویدیواش از صحبت کردنشو ببینی همون سلسل.
1: کافیه اصلا غسله خیلی بورینگ تو حرف سه اینجوری که ای بابا با. چی میگه اوش داره میگه من تمرین میکنم من خیلی, <تصفيق> خیلی پوزیتیویسته برزش کردم تمام زندگی هی راجب همیز زرف بی. با
0: با. بی. من دیویست و چلپوند بودم
1: <تصفيق> آره نه خیلی چیز جذابی نیست ولی خب مبارزه خوبیه و حال دست اوله و قهرمان این وزنه یه خورده بحث پشتش هست چون مبارزه آخرش جلو مکسالوهی خیلی قاطعانه نبود بردی که داشت و...
0: اون مبارزه رو برد
1: نه حاجی کن دوباره یه جورایی دیست. مثل ریس جان جونز قشنگ سراندو سراندو مهرز هالوی میبره
0: نه سراندو مهرز نمیبره دوراندو مهرز هالوی میبره دوراندو مهرز وولکانوفسی میبره یه راند که مشکوک اینجوری سوسو سو.
1: آ... آلا ره یهس در نهایت متفاوته خیرنین به نظرم وولکانسکی فایتر محکم تریه نمیدونم چیزی که میگم منطقیه یا نه همچین هستی دارم خیلی اه... تنها جایی که از نظره نز... از فیزیکی فکر میکنم کاردیو بهتری داره برای فایت پنج رانده احتمالاً احتمالا که نه حتما آماده تره تجربهشو بیشتر داره داشته و متاسفانه منم خیلی راه حلی برای ارتگاه نمیمیدنم که بتونه پازل بولکانوفسکیو حل کنه شاید هم میکنه همون جوری که جلو زامبی کرد چون جلو زامبی هم من شک داشتم به ارتگاه منم منم آره این همه مدت گذشته از باختش به هالووی ولی خب دیدیم که توی این مدت خیلی پیشرفت کرده بود حالا شاید باز ارتگاه جدیدتری و در واقع به روزه شده تریو ببینیم نسبت به مبارز قبلش و شاید پس ولکانوفسکی برگید ولی پیشبینی منم دیسیژن ولکانوفسکی
0: من دی من از تنها چی میگن؟ سنداریوی که ارتگاه میتونه توش این مبارز رو ببره اینا که ولکانوسکی مثلا یه جای یه مشت سنگینی بخوره، یه مقدار راک بشه و بعدش یه سوتی بده که اورتگا یساب میشه نیو پیدا بکنه. من حدسم اگه یعنی تنها سیناریوی محتملی که توش می‌بینم اورتگا ببره یه چنین چیزی. یه اشتباه بزرگ از ولکانوسکیه وگرنه پیش پیشبینی رسمی مینه که وولکانوفسکی رو ایداور ببره.
1: و به نظر من یه نکته‌ای هم هستم اضافه کنم. به نظرم اورتگا باید یعنی چیزی ازش من خودم انتظار دهم اینی که از همون ای که مبارزه شروع میشه یه راهکار جدی داشته باشه در مقابل لکیک های ولکانوفسکی چون همجور که جلو هالاوی هم دیدیم ولکانوفسکی عاشقه جلو حریفای قد بلندتر از لکیک استفاده کنه خیلی هم لکیک های شدید و محکمی میزنه اصلا هم چیز نیست آره و خیلی دقیقا سری میزنه خیلی خوب نمیتونی چک بدی و از اون ور خطرناک هم هست دیگه میدونی چی میگم حالا یا باید جواب اینو با چک دادن و اینجور کارا یا با رقص پای خوب از از مسیر بیرون رفتن جوابشو بده یا احتمالا بعد با بوکسینگ یعنی ای که میاد لکیک بخوره لگیکو بخوره در ازاش یکی دو سه تا مشت ادامه بزنه نه. که ولکانوفسکیو وادار کنه به عقب نشینی اگر مبارزه شروع شه و من ببینم که اورتگا جلوی لگیکای ولکانوفسکی هم جوابی نداره دیگه فکر کنم خیلی احتمالی برای بردنش نیست.
0: یه چیزی که منو واسه این برد وولکانوفسکی خیلی محکمتر میکنه اینه که وولکانوفسکی واسه این کمپ در مقابل اورتگا به طور خاص کرگ جونز رو به تیمش اضافه کرد. کرگ جونز یکی از بهترین و کارهای حال حاضر تو کل دنیا سوئدیه از این خودش و آدم خود از این که بهت بهترین جودوکاراست، آدمی که ذهن انالی... انالیتیکالی داره، ذهن تحلیلگری داره و تیم خود وولکانوفسکی هم معروف به تحلیل گره بودن به اینکه با مطالعه کردن نحوه مبارزه کردن عادتها ها رفلکس تایمینگ واکنش های حریف یک گیم پلند مخصوص اون حریف درست میکنه و واسه همین بود که تو اون مبارزه با هالووی در مقابل هر حرکت جدید هالووی یه جواب آماده داشت و به نظر من واسه همین یه مقدار احتمال اینکه اورتگا ببره پایینه بریم مبارزه بعدی مبارزه بعدی توی رده وزنه فلوایت بانوال اتفاق میفته بین قهرمان فقید این رده وزنی ولنتینا شفچنکو و لارا مرفی یه فایتری که الان می رکورده رو میبینیم و یه تهدید جدیدیه واسه ولنتینا شفچنکو ولنتینا کسی که هممون میشناسیم سوپر استار رده وزنی فلوایت با رکورد 21 برد و فقط سه باخت وارد این مبارزه میشه 33 سال سن داره و یکی از شناخته شده ترین ورزشکارهای کل غ ریزستان محسوب میشه. و که سوپررسار های این کشور ها محسوب میشه موقعی که میرن برمیگرده به کشورش تو فرودگاه میتونیم ببینیم که چه استقبالی ازش میکنن. توی مبارزه های آخرش جیک آناندراژ، جنیفر مایا کگیان لیز کارموش، جسیکا آی و یوانا رو توی رده وزنی فلااییت شکست داده و 6 تا از کردهند قهرمانش روی این رده وزینی حالاله داشته. به نظر من فایتری که توی این رده وزنی کسی نزدیک بهش وجود نداره. ولی نزدیکترین چیزی به یک کاندیدر که تو این رده وزنی وجود داشت و میتونستیم در مقابل شپچن کو قرار بدیم لارم مرفی بود کسی که با 38 سال سن توی فاز آخر مبارزه کردنش قرار داره به نظر من و با رکورد 15 برد و چهار باخت وارد این مبارزه میشه کسی که قبلا تو رده وزنی بنتام ویت مبارزه میکرد و اونقدر موفقیت زیادی رو نداشتون رده وزنی 4 تا باخت و دو برد شیشتا مبارزه اولش یو رو رقم زد ولی بعد از اون باخت بسیارای یو بانک سو یو اس سی و یک پنج تا برد پشت سر هم تونست داشته باشه در مقابل فایترایی مثل یوانا کالدر لیلیا شاکیرووا رووار رکسان مظفری لی و مارا رومرا بورلا مبارزه های نزدیکی بودن اکثر مبارزه به بجز اون مبارزه در مقابل لیلیا و بورلا بقیهشون با رأی به اتمام رسیدند و مبارزه آخرش در مقابل کالدربود به نظر من کالر باید برنده میشد ولی به هر حال داورها به نفع لارن مرفی نظر دادن و پیش بینی واسه مبارزه اینه که ولنتینا شفچنکو ناک اوت میکنه لارن مرفی رو و حرفی باقی نمیذاره بعید میدونم کسی کس دیگه هر ادم دیگه‌ای که یک کم ایده در مورد ام داره نظر دیگه‌ای داشته باشه پیش بینی تو در مورد این مبارزه چیه
1: من کام رانده دو یا 3 او رو میگی.
0: بریم سواغ مبارزه بعدی و مین ایونت مردم مینیونتی که یه مینیونت که نیست مبارزه که که خواست نیکدیاز پنج راند خواهد بود و باید باش مثل این مبارزه قهرمانی برخورد کنیم واقعا مبارزه که 90 درصد مخاطبهایی که مخاطب این برنامه رو میبینند به خاطر این مبارزه میان پای تلویزیون از جمله من و جذابترین مبارزه این کاردب بشید بدون شک به نظر من و پنج ران بودنش جذابترم میکنه باز مبارزه بین نیکتیاز و رابی لالر تکرار یه مبارزه که حدود ده سال پیش اتفاق افتاد. ولی نگاهی میندازیم به رکورد نیکتیاز با اینکه سندیت خاصش الان نداشته باشه با توجه به فاصله ای که بین مبارزه آخرش و این مبارزه وجود داره ولی نیکتیاز الان 38 سال سنشه سن و با رکورد 26 برد و 9 باخت وارد این مبارزه میشه. یکی از پرطرفدارترین که تا حالا تو ام ام مبارزه کرده و تو مبارزه‌های آخرش سه تا باخت داشته در مقابل اندرسون سیلوا، جورج سنت و کارلوس کاندید که هر ستای این فایترها موقعی که نتییاز روش رو شکست دادن تو اوج خودشون به سر می بردن. ولی قبل از اون یه مجموعه برد پشت سر هم در مقابل بی جی پن، پال دیلی، اوانجیلیا سنتوس، کی, جی... کی جی نونز، و... و و داشته جدا از اون بعد راویلالر رو بررسی بکن یه فایتری که به اندازه نیکتیاز پیش ولی به مراتب از نیکتیاز فعال بوده تو سالهای اخیر و تو اون فاصله زمانی که نیکتیاز نیمچه باز نشسته بود از MMA راویلالر توی از قهرمان یو اف UFC بشه چند بار دفاع بکنه از کرمند قهرمانیش کرمند قهرمانی و واگذار بکنه و بعد از اون باز چند تا مبارزه داشته باشه. و بعد از از استودن کارمند قهرمانیش بود که رکوردش یه مقدار خدشه‌دار شد. رابی لالر الان تو مرز چهل سالگیه، نه سالشه و با رکورد 28 برد و 15 باخت وارد این مبارزه میشه و تو چهارتا مبارزه آخرش چهارتا تا باخت رو داشته در مقابل نیل مگنی، کلبی کاوینگتن بن اسکرن و رافالدو آنجوس و آخرین بردش تو سال 2017 در مقابل کبوایسترونی بوده و دیر نزولی که توی کریرش داشته از رکوردش کاملا مشهوده ولی این چیزی از جذابیت این مبارزه کم نمیکنه. راوی و نیکتیاز هیچ کدوم تو اوجشون نیستن در حال حاضر و این واسه همه کسایی که این مبارزه رو میبینن بی- می واضحه و صرفا یه مبارزه ایه که بیشتر بیشتر از اینکه تأثیری توی تصویر قهرمانی UFC داشته باشه واسه دل طرفدارها داره برنامه ریزی میشه من پیش بینی واسه ای مبارزه اینه که رابی لالر نیک دیاز رو ناک اوت میکنه توی راند سوم یا چهارم با اینکه از ته دلم دوست دارم نیک دیاز برگرده و دوباره اون سوپر قدیمی باشه ولی این فاصلی ای که بین مبارزاش به وجود اومده به نظر من خیلی چیز بزرگیه که بخوایم نادیده بگیریمش و به نظر رابی لالر با این که توی چهارتا مبارزه آخریش چهارتا باخت داشته ولی هنوز شیرش به اون اندازهی که باید و شاید از بین نرفته که بخواد در مقابل یه نکدیاز پیر و زنگ زده شکست بخوره نظر در مورد این مبارزه چیه؟
1: من با مخالفم. من فکر میکنم میگه خورشید پشتش به ماست داره. این نکدیاز الان پشتش به ماست و یعنی این این
0: مثلا چه سنخیتی با موقعیت
1: داره ضربون مسل که نیست ویدیو هست یارو رو دیدیم که خورشید پشتش به ماست نه کوه پشتش به ماست اینا نه دیدم دارم استفاده می‌کنم این خورشیده الان روش به ماست اون قسم روش به ماست راوی داره اون که پشتش به ماست نیک دیازه
0: آها این اشرافته
1: آره من الان در واقع من توکنامو میریزم تو سبد نیفتیاز به خاطر اینکه به اون قسم ناشناخته بیشتر باور دارم همونطور که گفتی افت راوی کاملا مشهوده و البته من باخته جلو به نسکیرینو اصلا قبول ندارم نه ولی سه تا باخته, باخته
0: شلو... دیگهش دیگه
1: آره جلو کلبی هم به نظرم یه میسمچ بود یعنی یه مقدار ظلم کرد بهش یو اف سی تی جلو کلبی خاضی تو. آره نه حرفی توش نیست <متصفيق> باخت منظورم اینه که مثل که مثلا او مثلا نیکتیاس الان میز جلو خبیب خب آره ببین این نابود میکنه طرفو این الان هم همونه منم هم, هم چی حسی داشتم جو... یعنی خیلی کلبی باختش رو کلبیو صحیح میگم در نظر نگیرم نم که هیچی اصلا نباخت در واقع هرالدین اشتباه کرد نیل مگدی یه <متصف>
0: مقدار سوسو بود
1: آره دیگه میشه گفت افت کرده در کل ولی با اینکه حالا اون باختارا <متصف> خیلی بهش توجه نمیکنم من فکر می کنم من دارم احتمال میدم دیگه چون میگم پشتش به ماست نمیدونیم پنج 5 ساله نیک دیاز 6 ساله فایت نکرده و نمیدونیم چی انتظار داشته باشیم ولی رو همین حساب ریسک میکنم و دیازو برمیگزینم به عنوان برنده چون که فکر میکنم احتمال اینکه یه چیز خوب... یه غافلگیری یه چیز خوبی ببینیم نمایش بهتری داشته باشه نیک دیاز از این رابی لالر پیر برخلاف چیزی که تو گفتی به رابی لالر پیره چون نیک این مدت فایت نکرده استراحت کرده استراحت کنه اه... چه
0: یاروی 8 سال یه سرو داره کوک میزنه پارتی میکنه استراحت انیچ
1: آره بابا بابا نیش م... مربیه چی میگم باشگاه داره برای خودش آره ولی طرمیه اینجوری سوال نکر. <تصفح> <تصفح> خب من ولی منظورم اینه که توی ام نبوده و صدمه ای ندیده یه چیزی چل سانن داشت میگفت حرف جالبی میزد میگفت این تنها تنها قضیه ای که وقتی اینکتی وقتی غیر فعال باشی فایت نکنی به نفته همین داستان سلامتی و برگشتن اون فک کوین داستانه حالا این قصه ای که تو گفتی از ناکاد شدنش توی فیلمی برای من رو همین حساب خیلی هم عجیب بود فیلم فیلمه رو همتا دلی...
0: مطمئن نیستیم که واسه ایت همینه واسه ای مبارزه بوده باشه
1: همون آره. هم ممکنه می‌خوام همین بگم گفتم از کجا معلوم اصلا مال خیلی وقت پیش نباشه مثلا مال سه سال پیش نباشه بعد جاش تامسر آره. هم
0: کلا از یه که با نیک دیاز از قدیم بد بوده تنها کسیه که نیک دیاز رو تا حالا اوت کرده و با نیک دیاز هم مشکل داشته و خیلی هم دنبال اینه که بعد از این مبارزه یه مبارزه خارج UFC با نیک دیاز داشته باشه میگم خیلی اره ددی داره
1: فاز چیز برادران دیاز یه جورایی دشمنشن دارن آره من میذارم رو نیکدیاز به خاطر اینکه امیدوارم
0: یه بچمان شرط کنیم یه شام شرط کنیم شرط
1: کنیم یه شام
0: شرط راویلاله اصلا برده شک نکنیم نیکدیاز بعد 8 سال اگه بیاد ببره یه شبه به نظر من دوباره به همون سطح سپرستار بودن قبلیش برمیگرده مخصوصا اگه اصلا یه فایت چی میگن؟ دننگات تو ریز خون ریزی طوری داشته باشه
1: میفهمی؟ امیدوارم ولی خب این دوتا پیرن احتمالا اونقدی نمیتونن رو پا بمونن که اون حموم خونی که ما دوست داریم مشاهد باشیم
0: آخر رابی لاررت مبارزه کردن به طور دیگه ای بلد نیست واقعا تو خب. مبارزه رابی لار ها... یا اینجوری بوده که یه کشیگیری کنترلش میکرده روی کلینچ روی خاک یا اینکه مبارزه وحشیانه ترین حالت ممکن بوده یه نفر نزدیک بوده نکات بشه همیشه رزش این دو حالت خب تو این کاردی این مبارزه دیگه هم اتفاق میافته می پیش بینی راجشون و را... پیش بین رو یک کلمه ای راجش ارائ بدیم فر میاستم یه اشاره بهشون بکنم چون جذا ها نظر من مبارزه بین کرتی اسبلتس و ژین و روزن استروپ که این هفته اتفاق میافته کردتیبل یکی از پایطررا جو نسبتاً جوان واسه رده سنگین ووز که سی سال سنشه سن و باورد چه برد و سه باخت به نظر من یکی از پتانسی های... چی میگند؟ قهرمانی تو این رده وزنیه اگه فرانسیس انگانو رو بذاریم کنار تو مبارزه آخرش در مقابل لوئیس شکست خورده ولی قبل از اون در مقابل ولکاو، دوستانتوس، عبدالرحیمو و جاسین ویلیس سونسته بود بردهای خوبی رو به دست بیاره و الیستر اووری، مارک هانت و الکسی اولنیک هم شکست داده تو همین چند سال فقط و تنها باخته ای که داره در مقابل لوئیس فرانسی انگانو بوده و من خیلی امیدوارم به کرتیس بلیز با اینکه چند تا باخت بد رو داشته ولی امیدوارم که بتونه پیشرفت کنه با این سن کمش و تبدیل بشه کی از بهترین فایترهای رده سنگین وزد ولی تو این مبارزه در مقابل یه نفری قرار میگیره که همه هایی که کسایی که تا حالا کرتیس بلیز رو شکست دادن رو داره کورتیس در مقابل کیا شکست خورده فرانسیس انگاندو و هر دو از سنگین چی میگن از سنگین‌ترین دستای این رده وزنی دارن به اصطلاح محکمترین ترین ممکن رو میزنم و ژرزینیو بعد از اون دو نفر به نظر من سومین کسیه که سنگین ترین دستو داره تو این رده وزنی و اگه کسی قرار باشه کریس پلیز رو شکست بده ژرزینیو که با رکورد دوازده برد و دو باخت وارد این مبارزه میشه سنش 33 ساله یک کم سنش بیشتره و تو چهارتا مبارزه آخرش دوتا تا برد و دوتا تا باخت داشته دو تا باخت در مقابل سریلگان و فرانسیس انگانو بود که دو تا از بهترین فایترهای در حال حاضر سنگین وزنان و دوتا دو برد در مقابل دو سانتوس و اگستو بود من پیشمینی واسه این مبارزه اینه که کرتیس بلید به راحتی جرزینی روزنستروک رو روی خاک با گرندم پاوند ناکاوت میکنه پیشبینی تو چیه؟
1: من فکر کنم که کرتیس بلید منم فکر برنده میشه با توجه به رنج کنترل و کشتی هم. که داره میتونه برنده بشه و از اون برم بعد از باختی که جلو انگار رو تجربه کرد و اون ناکاته خیلی سریع هم ناکات شد تا مبارزه شروع شد ناکات شد تقریبا خیلی سریم. بعد از اون نظر ذهنی خورده تحلیل رفته و یه خورده انگار میترسه از درگیری یعنی خیلی رنجش بیرون رنج همش وای میسته و خیلی منتظره یه فرصت تلاعیه که خب این سطح از UFC این فرصت طلایی شاید اصلا گیرد نهید من فیلم که هم کورتیس بلیت میتون
0: دیسیجنتو تو میگی؟ آره. دو تا مبارزه دیگه داریم که من دوست دارم بهشون بپردازم به و در موردشون صحبت بکنیم این دو تا مبارزه دیگه در مورد رکوردشون صحبت نمیکنیم. اولش مبارزه است بین دن هوکر و نصرت حقپرست توی رده وزنی لایت ویت. نصرت حق پرست یکی از فایترهای افغانستانیه که توی یو اف سی فعالیت میکنه در حال حاضر. فایتر خیلی خوبیه ولی یه سری نقطه ضعف‌ها رو داشته گاهن. یه مقدار شاید مشکلات روانی که داشته به نظر من سرمه بیشتری زده تا توان تا کمبود توانایی فیزیکی توش و توی این مبارزه در مقابل سخت ترین رقیبش حالا یعنی دنت قرار میگیره یکی از فایترهای مورد علاقه من تو رده لایت که همه فایتاش درذاب بوده تا الان و من به شخصا خیلی منتظر این مبارزه ام به نظرم دنت هوکر نصر رو شکست میده و پیش بینی واسه مبارزه من فکر
1: میکنم نصر پیروز میشه و هفتم ها.
0: تو طرف حق پرست رو میگیره اگه بود اصلا
1: آره بخاطر این من فکر می‌کنم دن هوکر بعد از باختای خیلی بدی رو تجربه کرده مکاتش جلوی مایکل چندر پوریر. اون صدمه شهیدی که جلو داستین پوریر دید من فکر میکنم دن هوکر رو به و امیدوارم حق پرست برنده بشه و فکر میکنم دیگه شمشیر دولبه است چون حق پرست متاسفانه به تازگی مادرش هم از دست داده احتمال آره نس... به تازگی چند هفته پیش آره تصییت میام منم چند هفته پیش می کنم خودش پست گذاشینه اعلام کنه فکر کنم تو این شرایط میگم دو است یا از نظر روانی و ذهنی آشفته تر خواهد بود که به نفش نیست یا از این موضوع حالا به هر شکلی شاهد انگیزه بگیره و بخواد بهترین خودش رو اراعه بده امیدوارم مورد دوم پیش بیاد و در کلم پیش بینی اینه که دن هوکر احتمال اینکه حتی ناکات و تیچه ایو بشه هم هست و این مبارزه رو می بازه
0: بریم سراغ مبارزه بعدی بین مارلو مرایس و محراب دفالش فیلی معلومه موله فایتریه اوه، 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 اوه که تو رده وزنه تا اوه... تا مثلا یه سال پیش تو سطح قهرمانی آره دقیقاً قهرمانی در نظر می ولی بعد از چند باخت بدی رو که تجربه کرد که با اون باختش در مقال هندری شروع شد کم کم انتظارا ازش اومد پایین و پرفرمنس های بدتری هم ازش دید و توی یهو مبارزه در مقابل یه فایتری با قرار میگیره که کاملا برعکسشه هرچی مارلو مورایس انتظارا ازش کاهش پیدا کرد مهراب بر از هر مبارزه انتظارا ازش داره افزایش پیدا میکنه و برای هر مبارزه نشون میده که فایتر بهتر و بهتریه و من پیشبینه اینه که مهراب با رأی داورها مبارزه رو میبره پیشبینی تو چیه؟
1: من فیلی مکنم مهرا با ناکات برنده میشه راند سربان
0: مبارزه خیلی جذابیه ولی محراب کلن آف... از این نماست که مثلاً... چی مواردی که میشه گو 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 برام
1: دوست داشتني آدم خندون و حالی.
0: <تصفيق> از این آدم از که هیچ از زبان انگلیسی بلد نبود همه چیشو برداشت رفت نیویورک این چیز ریلانگو با ماتسرا توی پادکستش می‌گفتن که این اومده بود آمریکا تو یه سال اول فقط فوش یاد گرفته بود بعد میگفت ما مثلا شام میوردیمش خونمون پیش زن و بچه‌مون بود فقط فوش میداد تنها راهی که واسه چی یه... میگن رسوندن مفهومش داشت فوش دادن بود حتی جمله بدون فوش نمیتونسه که خی آدم شخصیت خنده داره کلا بریم سراغ یه مبارزه دیگه که تو دنیای بوکس اتفاق میفته و مهمترین مبارزه هفته بدون شک مبارزه ای که یه 50 درصد از آینده بوکس سنگین وزن رو مشخص میکنه بوکس سنگین وزن در حال حاضر 4 تا تایتان داره. دیانتی وایلدر، تایسون فیوری که توی مبارزه سومشون در مقابل هم قرار می‌گیرند و انتونی جاشوا و الکساندر اوسیک انتونیجا جاشوا که همه میشه سیم بزرگترین سیپرستار دنیای بوکس رده سنگین وزنه یه فایتر اهل انگلستانه که تونسته موافقت خیلی زیادی دست پیدا بکنه و تو این مبارزه که مهمترین مبارزه شدید تریرش در مقابل الکساندر اوسیک قرار میگیره اوسیک یه فایتریه که تو رده وزنی کروزر ویت یه رده پایین از هیوی ویت شروع فعالیت کرد تونست همه کمربنده قهرمانی تمام مؤسسه های بوکسینگ رو کنار هم جمع بکنه و قهرمان بلامونازه اون رده وزنی بشه تلای المپیک رو داره و بر از اینکه که تونست کروزرویت رو فتح بکنه یه رده وزنی اومد بالاتر و حالا بر از دو تا بورت دو رده سنگین سخت سختترین تستش یعنی انتونی جاشوا رو در مقابلش میبینه الکساندر اوسیک کسیه که تمتیمی لوماچنکو، مربیش پدر واسیلی لوماچنکو، همون سوپرستاری که همون سپرستار همون نابغهی که لوماچنکو رو به ما ارائه داد اوسیک رو هم به ما ارائه داده و جزو بکسور های نسل جدید اوکراین محسوب میشه که به نظر من صحنه بکسور رو دگرگون خواهد کرد و تو این مبارزه با این که سایت های بندی یه مقدار به نفع اجاشوها دارن فعالیت میکنن. پیشبینی شخص من اینه که الکساندر اوسیک انتونی جاشوار رو تو طول زمان اوت میکنه و میتونه جاشوار رو کامل از این چهار نفر بزرگ سنگین وزن بوکس بیرون بکنه و قهرمان بلا منازع سنگین وزن توی بوکس بشه نظر تو در مورد مبارزه چه پیشبینی چیه؟
1: ببین من خیلی دوست دارم که اوسیک برنده بشه طبیعتا خیلی بیشتر همه خواهی بکنم خیلی بیشتر از این خوشون میاد تا جاشوا ولی نه با جاشوا پیشمینی... خیلی طرف شدار داری تو ایران آره با اصلا شخصیت دوست داشتنی جاشوا سره... خیلی نچست یادم مو زخرفی آجی خیلی نچسته بسن... و می بینید یه دلیل دیگه ای که بر من از تو منفور تای حددی این جا دادن داره داشت 5 ساله داره فیوری ووایلدر رو جا خاالی میده یارو. او و چه قرمانی هستی تو و میدونید یکی دلایلیه که شاید بکس به خصوص صورت سنگین و انقدر راکت شده تو سال های خیلی یکی که دلیلش هم آقای آنتونی را رو بیشترشه بدن سازست و بکسور حالکاری عنی بکسور خیلی خوبیه در نهایت ولی من فکر میکن به فیوری وخوره به سزای اعمالش میرسید قرار کاری دوست دارم که اوسیک واقعا برنده بشه ولی پیش بینی منه که جاشوا با یه پیش بینی می‌کنم کلیچکوتوری مبارزه رو می‌بره یعنی رفتن به حفظ کردن فاصله و مطمئن فایت کردن احتمالا هم حوصله سربر خواهد بود برعکس چیزی که انتظار داریم ولی خب واقعا دوست دارم اوسیک شکستش بده
0: خب این بود پیش بینی‌های ما واسه مبارزهای امشب و تا الان دو تا مبارزه است که خیلی اساسه نه امشب بر... که نه نه امشب نه این هفته یعنی آره الکساندر اوسیک من گفتم الکساندر اوسیک میبره بامداد گفت چا میبره من گفتم لالر میبره بامداد گفت یاز میبره هفته دیگه میایم نتیجه رو میبینیم و من خیلی منتظر این مبارزه ام شخصا تا هفته دیگه و عصر مبارزه دیگه دمتون گرم بچه ها گنگ گنگ کنید ویدیو رو لایک کنید کامنت بذارید ببینیدتون چاکریم
1: خدافظ